0: Jeden
1: podcast, jedna misja. Jedyne takie miejsce, w którym możesz posłuchać rozmów z podcasterami o ich podcastach i pasjach. O ich
0: pierwszych krokach w podcastingu sprzęcie i finansach. Przed wami gospodarz Audycji Chrestian Zych i jego dzisiejszy gość. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Gaczkowska, która, która prowadzi bardzo nietypowy podcast. Podcast na temat, o którym nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że można nagrywać audycję. Naprawdę. Nie przypuszczałbym, że o rękodziele, o rękodzielnictwie i tym podobnych rzeczach da się w ogóle Coś nagrać. Dzień dobry Agnieszko.
1: Cześć, cześć. Bardzo się cieszę, że od tego zaczęliśmy, bo rzeczywiście to było największe wyzwanie, kiedy zaczynam Agnieszka Gaczkowska, właścicielka marki Oplotki, czyli plotki przy oplataniu, przy rękodziele. Długa historia całej marki, ale oszczędzę słuchaczom moich wywodów i storytellingu. W każdym razie pomysł na podcast zrodził się w takim momencie, kiedy doszłam do ściany, jeżeli chodzi o promowanie tego, co robimy. A zajmujemy się właśnie warsztatami rękodzieła, one są takie dosyć specyficzne, bo to trochę nie tak jak w domach kultury, że tam 15 osób, tłum i coś tam robimy, tylko bardziej kameralne stawiam raczej na to, żeby to było max 5 osób, żeby stworzyć taki kobiecy krąg, gdzie można po prostu porozmawiać. Oczywiście panowie też zdarzają się na naszych warsztatach, ale otwarcie mówię, że jednak skierowana oferta jest mocno na panie, bo sama kiedy zaczynałam to markę, to jakby to zrodziło się z potrzeby rozmowy z innymi kobietami na temat trudów macierzyństwa. Teraz już nasza paleta tematów się poszerzyła. I także poszerzył się zakres warsztatów, bo w naszym zespole mamy już teraz wiele innych rękodzielniczek oprócz mnie. Każda z nich zajmuje się swoją dziedziną, tam mamy makramę, druty, szydełka i tak dalej... I każdy z nich prowadzi warsztaty w swoim zakresie, ale oprócz tego mamy też produkty cyfrowe, typu kursy rękodzieła online. No i udzielamy też konsultacji przez internet. Kto by pomyślał? No to pomyślał. Tym za, chwilę,
0: za chwilę o tym <laughs> porozmawiamy, też. Tak?
1: Ale podcast, okazało się, że to jest takie narzędzie, które pozwala nam się komunikować z naszą społecznością troszkę głębiej niż tylko te obrazy. Rękodzieło to często jest właśnie... Fajny obraz, ładne rzeczy, fajne robótki, zdjęcia z warsztatów, takie zdjęcia pokazujące jakąś tam atmosferę ciepła i rozmowy. No właśnie, zdjęcia, obrazy I dlatego, i dlatego
0: właśnie nigdy bym nie pomyślał, że na taki temat można nagrywać audycję, która no jednak obrazu nie prezentuje żadnego. Dokładnie.
1: I okazało się, że właśnie zrodziła się taka duża potrzeba opowiedzenia, czym te nasze warsztaty różnią się od innych warsztatów. No nie, nie ma co kryć, że teraz nastała wszechogarniająca moda na slow life, rękodzieło, mindfulness i tego typu Wszelkiej maści, tak. po prostu produkty, które zawsze z nami były, tylko teraz po prostu nagle wraca na niemoda, bo ciągle nie A teraz na to mają nowe nazwy, tak,
0: tak. mają nowe nazwy i, i są modne.
1: modne tak. No i nasze warsztaty, no nie ma co kryć, takich warsztatów, rękodzieła jest cała masa na rynku. No i chciałyśmy w jakiś sposób opowiedzieć tą historię, dlaczego te nasze warsztaty w jakiś sposób są inne. I właściwie stąd zrodził się pomysł na podcast. W tym podcaście, takie było pierwsze założenie, będziemy opowiadać o warsztatach, dlaczego warto poświęcić troszeczkę więcej pieniążków, no bo niewątpliwie one kosztują więcej, no bo też prowadzący jakby ten czas rozkłada na mniej uczestników. Ale dlaczego? Że właśnie chcemy się skupić na jakości, nie ilości, na dostarczaniu gdzieś tam usługi na najwyższym poziomie. Jak o tym powiedzieć na zdjęciu? Jak o tym opowiedzieć w poście instagramowym czy facebookowym? Jak to promować w ogóle? No niemożliwe. A podcast okazało się, że dał taką możliwość. Po czym poszłyśmy krok dalej? No bo też... Sam warsztat to nie wszystko. Osoba, która prowadzi warsztat jest właściwie kluczowa, bo to ona buduje atmosferę, to ona odpowiada za to, że uczestnicy czują się fajnie lub niefajnie na tym warsztacie.
0: No ale to się sprzedaje wiedzę swoją.
1: Dokładnie. Tak? I często ten powód, dla którego wybieramy konkretny warsztat, to jest właśnie ta osoba. No i nie znalazłyśmy lepszego narzędzia jak podcast, żeby po prostu przedstawiać uczestniczki naszego zespołu. No i tak się zaczęło, bo te pierwsze odcinki to było takie stopniowe przedstawianie... Uczestników zespołu, dziewczyn przez pryzmat, ich rękodzieła i też takiej historii, co je doprowadziło do momentu, że nagle teraz są paniami, które prowadzą warsztaty w celach zarobkowych mhm. tak? i budują na tym swoją działalność, czy powiedzmy jest to dla nich praca, czy też taka płaszczyzna, gdzie się rozwijają. No ale przeplatałyśmy to odcinkami takich wpadek i najróżniejszych fakapów. Okazało się, że ta nasza społeczność jest bardzo otwarta na ten backstage, jak to się teraz ładnie mówi, na to, co się dzieje za kulisami. Bo mm -hmm. wiesz, no znowu na tych fotkach na Instagramie, Widzimy tylko te piękne produkty, wystudiowane zdjęcia i takie uładnione wersje rzeczywistości.
0: No, taki jest świat pokazuje Instagram, tak? <śmiech> tak Instagram tak. pokazuje jedną setną sekundy Dokładnie. z całego wielogodzinnego procesu.
1: Dokładnie. No ale taka jest konwencja, więc jakby wchodzimy w ten układ. To jest taki trochę deal, który musimy zaakceptować, ale podcast dał nam tą możliwość opowiadania głębiej, mówienia o tym, że to, że teraz funkcjonuje sklep o plotki, w którym można kupić produkty rękodzielnicze, no to są godziny, setki godzin praktycznie prób i błędów, stawiania sklepów, które nie wyszły, promowania, które się nie udało, mhm. niesprzedanych produktów, czyli po prostu tyłów finansowych. I tak wygląda każda historia. Scenariusze naszych warsztatów też nie zrodziły się od A do Z i nie było od razu doskonałe. Testowałyśmy je na ludziach, trzeba tak powiedzieć szczerze. <śmiech> <śmiech> Ale rzeczywiście to ile jakby brałyśmy pieniążki czy tam za udział w naszych warsztatach, to oczywiście były mniejsze kwoty, bo też było mniejsze poczucie, że znamy wartość tego, co dostarczamy. Rozwijałyśmy się w trakcie, jakby budowałyśmy samolot w trakcie lotu, o tak trzeba to powiedzieć. No i ta historia tych wszystkich właśnie fakapów, wpadek i błędów, które tak, no, nie lubię nazywać błędami, a wolę nazywać lekcjami, rzeczywiście okazała się bardzo ciekawa i takim świetnym materiałem na podcastę. No i trochę tak zostało. Ten podcast cały czas ewoluuje, zresztą w tych naszych dyskusjach czasami na temat podcastów, w jakim kierunku one idą i tak dalej, to mam wrażenie, że to takie poszukiwanie i to, że ten podcast się zmienia i trochę dostosowuje się do potrzeb słuchaczy, gdzieś tam jest odpowiedzią na jakieś maile, na takie zaczepki, czy gdzieś tam nawet rozmowy, bo przecież podczas ostatniej konferencji była okazja, żeby porozmawiać z naszymi słuchaczami, to jest właśnie urok tej platformy. Ona ciągle jest taka nieskażona tą komercyjną stroną naszej działalności. Mam takie wrażenie, że przez to, że podcast no, nie jest w żaden sposób platformą, która w jakiś sposób zarabia tej naszej działalności, no jest jednak taką najczystszą formą dzielenia się tego, co u nas po prostu słychać.
0: Podcast sam sobie może nie zarabia, ale podcast może być w pewnym sensie źródłem klientów, tak? Może tak. być sposobem na dotarcie do osób, które potem już za tak. jakieś inne produkty, usługi Dokładnie. za cokolwiek zapłacą.
1: Dokładnie. Mam wrażenie, że to też jest taki fajny kierunek, który jakby taka filozofia win-win jest mi bardzo bliska. Takie, że no... Wszyscy mogą skorzystać, nikt nie traci. I mam wrażenie, że podcast daje nam taką możliwość. No bo w pewnym sensie no, to jest medium bezpłatne dla odbiorcy. Mhm. Wystarczy włączyć apkę na telefonie, czy odpalić sobie to gdzieś na komputerze. A dla nas to jest rzeczywiście bardzo duża praca. Ale pomimo, że bezpośrednio nie przekłada się na zarabianie, no bo ewidentnie zarabiamy podczas warsztatów, gdzie ten klient płaci za warsztat, albo podczas zakupu produktów, gdzie on go fizycznie kupuje, czy tam gdzieś produktów cyfrowych, to mimo wszystko, tak jak mówisz, on buduje nam taką pozycję, no może jeszcze bym nie powiedział ekspertów, bo też tak nie lubię trochę tego słowa wyświetlanego. Ale te kompozycje osób, które już dobrze Markę, się czują. Po prostu, Markę, tak. tak. Dobrze się czujemy w tej niszy, Wiem, że to jest to, co chcemy robić. I mam wrażenie, że dla nas to też jest tak, taki win, tak? bo tam to było gdzieś po stronie odbiorcy, ale ten nasz win to jest to, że dokumentujemy ten proces. I sama, kiedy teraz odsłuchuję odcinki z zeszłego roku, właśnie niedługo będzie rok tego naszego podcastu, gdzieś tam z sierpnia. No to uśmiecham się do siebie i mówię, o rzeczywiście, to były takie dylematy dnia codziennego i takie problemy, które, wiesz, spędzały sens powiek. A teraz patrzymy na to z uśmiechem i to już jest dawno za nami, to już są rzeczy przepracowane i gdzieś tam zamieniły się w procedury, a nie projekty.
0: Wróćmy może do, no w pewnym sensie do początku, do tak. tego, co tak naprawdę robicie. Czym się zajmujecie? Pamiętam ze swojego dzieciństwa Cepelię. Mm -hmm. O tak. Rozmawialiśmy kiedyś, kiedyś była okazja, rozmawialiśmy o Cepeliach. Pamiętam Cepelię. Pamiętam, że na wystawie tej Cepeli zawsze były takie fajansowe figurki.
1: Tak, tak, tak.
0: Podobno ręcznie malowane. Nie wiem, nigdy nie miałem okazji sprawdzić. I jakieś stroje ludowe, jakieś rzeczy, nie wiem, z patyczków, czy tam ze szmatek. I tak, tym podobne. tak, tak. I tak naprawdę no, to, jest, to jest jedyna rzecz, która mi się zawsze z tego typu miejscami kojarzyła. Pamiętam jeszcze, że Moja mama robiła na drutach swetry, szaliki szczapki, i takie rzeczy. Mm -hmm. No i właśnie, i tu się kończy moja wiedza na temat tak. w ogóle tego, co robicie.
1: Rzeczywiście, często tak śmiejemy się, że mamy ambicje, żeby stać się Cepelią 2.0, ale kiedy zaczęłyśmy głębiej wchodzić w temat, to okazuje się, że Cepelia miała też swoją taką ciemną stronę, bo z jednej strony turyści kupowali polskie rękodzieło, które trochę takie było mocno folkowe. Mm -hmm. Gdzieś tam budowaliśmy tą świadomość naszej tradycji, wzorów takich regionalnych i tak dalej. Ale z drugiej strony Cepelia skupowała te produkty od twórców za śmieszne pieniądze, a sprzedawała, jak w Peweksach, za dolary. I to był taki trochę model, no taki nie fair trade jak dla mnie. Taki mm -hmm. model trochę wyzysku i takiego wykorzystywania, no, przyparcia do muru tych rękodzielników. No i też Cepelia bardzo stawiała na, ten, na, ten, na to spojrzenie wstecz, na to mm, zachowywanie wzorów tych takich starych, gdzieś tam koronki, koniakowskie i tak dalej, i tak dalej. A my się śmiemy, że oplotki to jest trochę takie spojrzenie, ale w przód, jeżeli chodzi o rękodzieło bo mamy ambicję, żeby rzeczywiście promować to polskie rękodzieło, spoglądać wstecz na te nasze tradycje folkowe wzory, ale interpretować je w nowy sposób i sprzedawać, interpretować, pokazywać, puszczać dalej w takiej już unowocześnionej, przepuszczonej przez filtr naszych codziennych potrzeb odsłonie. No bo umówmy się, można sobie kupić dekoracyjną makramę na ścianę, kiedy urządzamy mieszkanie, jest pusto albo potrzebujemy wygłuszacza, tak? jakiejś mhm. formy akustycznej ochrony przed pustką w nowym mieszkaniu. No ale prawdopodobnie kupimy ten produkt raz w życiu, tak?
0: Prawdopodobnie tak, no bo on się nie zużyje tak Dokładnie. naprawdę szybko. Tak można by się znudzić, Dokładnie. ale się nie zużyje.
1: Ale już jeżeli tą makramę wykorzystamy do stworzenia ciekawych poduszek, które są produktem no, szybciej zużywalnym, albo też jest tak, że często wymieniamy sobie to, albo są też takim produktem bardziej użytkowym, mają swoją funkcję, to jest większe prawdopodobieństwo, że kupimy ten produkt choćby na prezent, Mhm. Bo po prostu możemy z niego skorzystać, nie wiem, gdzieś tam wykorzystać jako poddupniki do zabawy dla dzieci i tak dalej. Ma on tyle funkcji, tyle nowych zastosowań oprócz tych estetycznych, że rzeczywiście może stać się produktem sprzedawalnym i daje wtedy większą możliwość dla tego rękodzielnika, żeby rzeczywiście wyżyć z tego rękodzieła. Ale dla nas też takie spojrzenie właśnie w przyszłość to też spojrzenie w nowe technologie. No bo nie kryjmy, że rękodzieło jest bardzo pracochłonne, czasochłonne, co za tym ciągnie konsekwencje ceny rękodzieła. Mhm. Ja jestem orędownikiem tego, że rękodzielnicy powinni się cenić i rękodzieło powinno być drogie i wręcz bardzo drogie, bo w dobie takiej automatyzacji to są jedyne produkty, które powstają od A do Z ręcznie i są przefiltrowane przez takie setki godzin umiejętności tego rękodzielnika, więc jakby tu nie powinniśmy oszczędzać. Ale bądźmy realistami. Rynek nie zapłaci za super drogie produkty, ani też rękodzielnik nie ma tysiąca miliardów godzin na produkowanie tego jak małe chińskie rączki, tak? Nikomu Dokładnie. nie ubliżając. Więc szukamy tutaj takiego wyjścia w te nowe technologię, w tą przyszłość na zasadzie digitalizowania naszej działalności. I teraz o co chodzi z tą digitalizacją? Brzmi groźnie. Brzmi groźnie i wiem, że przeraża bardzo wielu rękodzielników. O Boże, i co teraz? I ja teraz mam siedzieć przed kompem zamiast tworzyć moje prace. Nie chodzi o to. Na bazie naszych produktów i umiejętności tworzymy... No choćby usługi, na przykład kursy rękodzieła online. Wygląda to w praktyce tak, że po prostu uczymy dokładnie tego samego, ale też takie osoby, które nie są w stanie sobie pozwolić na dojazd na nasze warsztaty mhm. w formie kursów online. Jaki to ma tak naprawdę plus? Tworzymy taki produkt raz, no bo to jest kwestia nagrania odpowiednich wideo, ubrania ekspertyzy danego rękodzielnika w konkretny, logiczny ciąg, który jest taką jakby taką formą lekcji. tak? Oczywiście takie kursy też powstają w wypracowanym przez nas procesie, już nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ale to też wypracowałyśmy na bazie doświadczenia. Ale co to daje rękodzielnikowi i klientowi? Klientowi daje możliwość dostępu do tej ekspertyzy wiedzy rękodzielnika, już pomijając fakt, że to jest po prostu udokumentowane i nigdy nie zginie, tak? ale dla klienta to jest po prostu bardzo niedrogi dostęp do bardzo, bardzo specyficznej wiedzy. A po stronie rękodzielnika pojawia się możliwość skalowania. I oczywiście nie będę tu wchodzić we wszystkie tematy. Wiecie, to nie jest pasywny dochód. Trzeba się napracować, żeby takie kursy sprzedawać. Przecież tak?
0: pasywny dochód tak naprawdę w troszkę inny sposób funkcjonuje. W ogóle sprzedawanie Dokładnie. w internecie w większości przypadków to nie jest pasywny Dokładnie.
1: dochód. Dokładnie. I okazuje się, że no choćby to, gdzieś tam digitalizacja wiedzy w formie PDF-ów, e-booków i tak dalej. Tych możliwości jest masa. Ale jakby to spojrzenie w przyszłość, że możemy te unikalne umiejętności, unikalne produkty zawlec do tego on online'u i sprzedawać w takiej troszkę uproszczonej formie, daje nam możliwość dla klienta spróbowania tego na takiej właśnie płaszczyźnie totalnie początkującego i dopiero później pojawia się ta możliwość, kiedy temu klientowi się spodoba, no powiedzmy, samo tkanie, tak? Stwierdzi, że to jest coś fajnego, łapie tego bakcyla, Dopiero wtedy może podjąć decyzję, czy inwestuje... Trochę w warsztat, może w indywidualne zajęcia. Czy może nawet chce się skontaktować z artystą, zakupić konkretną pracę. Mhm. Najczęściej jest tak, że ci, którzy kupują pracę, to są właśnie osoby, które sp spróbowały danej techniki i nabierają szacunku do tego, jak trudno jest stworzyć taką pracę na mhm. konkretnym poziomie.
0: Czyli już po prostu wiedzą, ile to jest warte.
1: Dokładnie, dokładnie. I to już jest zupełnie inny klient dla nas. No ale tu też wchodzimy jakby w te szczegóły, jakby gdzieś tam jak to biznesowo nam działa. Ale taka trzecia idea to jest to wspomaganie rękodzielników, bo okazuje się, że jako rękodzielnicy mamy takie bardzo, bardzo mocne przywiązanie do tego, co tworzymy. Sama, kiedy pamiętam gdzieś tam, ja też zaczynałam od sprzedaży swoich produktów, kto by pomyślał, jak teraz sobie o tym myślę, to to jest tak odległo od tego, co robię teraz. Ale kiedy pojawia się ten moment, kiedy rękodzielnik chce sprzedać swój produkt i zderza się z oceną rynku, czyli na przykład, o Jezu, co tak drogo, Panie, ale ja tyle nie dam za poduszkę, za, nie wiem, dywan i tak dalej. No to traktuję to bardzo, bardzo personalnie. Te prace rękodzielnicze, one są takie właśnie bliskie sercu. Nie bez kozery się mówi, że wkładamy w nie całe serce i tak dalej, całą pasję. No i bardzo ciężko to... Tak naprawdę skonfrontować. Często te osoby się po prostu poddają. Stwierdzają, że nie ma szansy budowania biznesu na bazie rękodzieła. Ja nie jestem w stanie się z tego utrzymać. I to są takie najczęstsze przekonania, z którymi się spotykam w momencie, kiedy rozpoczynam współpracę z kolejnymi osobami. W tym momencie jestem troszeczkę tak skazana na to, no bo z jednej strony ja nie jestem w stanie tworzyć we wszystkich technikach, chociaż spróbowałam chyba każdej, którą poznałam na swojej drodze. To jednak to jest niemożliwe być specjalistą w jednej, i do mnie dotarło, że tylko budowanie sprawnego zespołu, gdzie każdy z rękodzielników ma szansę na rozwijanie się w swojej technice, właśnie nie robienie pierdeliarda rzeczy dookoła, tylko rozwijanie się w swojej technice, to jest jedyna szansa na to, żeby oplotki jako całość rozwijały się, rosły czy dostarczały po prostu coraz lepszych usług. I okazało się, że w ten sposób ja też wyewolowałam do tego etapu, gdzie. Ja biorę na siebie troszeczkę te zagadnienia związane prom z promocją, takim opakowaniem i sprzedaniem usługi rękodzielniczej. Ja biorę na siebie tworzenie tych kursów online. Oczywiście content dostarcza rękodzielnik, ale ja zajmuję się całą resztą. No i też trochę takie porozmawianie się z, z rynkiem, z tym klientem. Badanie, czego on tak naprawdę potrzebuje i też w jakiej cenie. Ale to dzięki temu uwalnia naszych rękodzielników, od całej tej otoczki tworzenia postów na Facebooku i No właśnie,
0: właśnie to chciałem spytać, o to tworzenie postów, o tworzenie kursów, o tego typu rzeczy, no bo jednak stworzyć kurs trzeba umieć.
1: Tak, tak. Ja bardzo lubię Jak dużo... wygląda na Wasza
0: współpraca? Jak, na czym to polega? No bo załóżmy, że zajmuję się, no nie wiem czymś tam, jakimś jednym określonym tematem. Tak? Jestem tym ekspertem, nie mam pojęcia o tym, jak funkcjonuje internet. Mm -hmm. Wiem, ja skorzystać z Google, tak, potrafię się zalogować, coś tam sobie sprawdzić, wyszukać, nie wiem, pozdrowić rodzinę na Facebooku i tu się generalnie moja wiedza kończy. No bo nie potrzebuję tak. więcej, tak? tak no bo nie muszę potrzebować. Tak. Nie tym się zajmuję, nie to mnie interesuje. I nagle staję przed wyzwaniem, to bardzo dużym mm -hmm. wyzwaniem stworzenia kursu. Nie mam dla tego pojęcia, jak zacząć.
1: I jak to zrobić? Jak w takiej sytuacji wygląda Wasza współpraca? I to też zostało wypracowane na bazie takich prób i błędów i doświadczeń. Też niektórych bardzo gorzkich z mojej strony. W pewnym momencie okazało się, że skoro ja zainwestowałam w swój rozwój bardzo dużo, bo zainwestowałam w taki program mojej mentorki biznesowej Sigrun. To jest taki online MBA Somba. Jestem w nim już trzeci rok, bo po pierwszym roku zobaczyłam takie efekty. No i cały czas mam wrażenie, że się rozwijam. Ale kiedy jakby zaczęłam pracować, w tym programie, ja tam dostałam właśnie całe to know-how. Jak krok po kroku zrobić kurs szydełkowania online, bo od takiego produktu właśnie zaczynałam. Jak zbadać rynek, jak go stworzyć na podstawie mm -hmm. tych potrzeb rynku, jak go sprzedać i to sprzedać za nimi jest jeszcze gojtowe, więc ta metoda lunchu itd. i tak dalej. ja to zrobiłam, widziałam jaki to jest ogrom pracy i mnie to zafascynowało. Jakby ja płuknęłam bakcyla tego biznesu online, totalnie. Ale okazało się, że nie da się rozwijać w kierunku nie wiem, coraz lepszej techniki szydełkowania i jednocześnie w kierunku biznesowym. I ja puknąłam bakcyla tego biznesu. Wtedy dostrzegłam, że ja tak naprawdę potrzebuję tych osób, które będą merytorycznie rozwijały się w dziedzinie czy to szydełkowania, czy innych dziedzin rękodzieła. Tak jak już później dostrzegłam, że jakby inne osoby w zespole są potrzebne. A ja poszłam bardzo mocno w tym kierunku biznesowym. No i teoretycznie każdy z rynkodzielników może kupić ten program dokładnie tak jak ja. Swoją drogą ja jestem afiliantką tego programu, więc tak jakby też zachęcam do jego zakupu mam oczywiście z tego profity, tak? Sama aplikowałam o taką współpracę, więc obiema rękami podpisuję się pod metodą, bo ona po prostu jest testowana na mnie mm -hmm. osobiście i Okej, zachęcam. Ale rzeczywiście program jest drogi. On kosztuje kilka tysięcy dolarów i często to jest ta bariera nie do przeskoczenia mm -hmm. dla rękodzielników, którzy, no umówmy się, że na początku... No, wiesz,
0: kilka tysięcy dolarów to dla wielu osób, tak. tylko rękodzielników tak. jest kwotą po prostu zaparową. Dokładnie,
1: tak? dokładnie. Dlatego ja też postanowiłam pójść w drugą stronę i na bazie tej wiedzy, którą ja otrzymuję w sobie. Oczywiście to jest program ogólno biznesowy, więc nie tylko dla rękodzielników. Ja wyławiam z niego to, co jakby w tej metodzie naszej jest potrzebne. Przefiltrowuję tą wiedzę przez swoją wiedzę, doświadczenie z zakresu tego powiedzmy biznesu rękodzieła na tym naszym polskim grajdołku, tak? Bo jednak nasz rynek też jest bardzo specyficzny. I ubieram go w programy rozwojowe dedykowane właśnie dla rękodzielników, którzy chcieliby pójść podobną drogą. Jest to m.in. taki program Handmade Business czy Pasja, tak, który daje tym rękodzielnikom taki pierwszy krok. Mogą się przekonać z czym to się je, jak mm -hmm. wygląda takie zawlekanie tego rękodzieła do, do online'u, ile trzeba czasu i pieniędzy zainwestować, żeby to w ogóle ruszyło. No bo nie, uczy, nie oszukujmy się, żaden biznes nie wystartuje wiesz, z powietrza.
0: No nie. Każdy biznes być wymagał ogromnej ilości tak. czasu poświęconego, chociażby, nie I, mówiąc tak. o pieniądzach.
1: I takie też odpowiedzenie sobie na pytanie, czego ja potrzebuję, czy ja chcę 300 zł do pensji dorobić, czy ja potrzebuję pięć koła, bo chcę żyć z rękodzieła i to ma być moja regularna praca. No to jest taka odpowiedź, którą potrzebujemy na wstępie, żeby w ogóle móc zacząć planować taki biznes. Mm -hmm. Bo to jest taki program, taki, żeby się przekonać. A później jest program 3 miesięczny, on już jest taki bardziej intensywny, to jest Akademia Rękodzielnika, gdzie ja biorę rękodzielnika za rękę i krok po kroku wdrażamy już to, co on chce osiągnąć. Jeżeli ktoś postanawia: Okej, okay, ja się czuję w pracy z ludźmi, ja lubię kontakt osobisty, ja chcę prowadzić warsztaty, mój cel finansowy to nie wiem 3000-5000 miesięcznie no to w Akademii już wdrażamy w to, to w życie. Po prostu mm -hmm. uczymy się narzędzi, jak to robić, jak to promować, jakie platformy są dla mnie, bo walczę z tym przekonaniem, że trzeba być wszędzie, trzeba być tam, gdzie twój klient cię usłyszy i tak dalej. No ale jeżeli ktoś wybiera tą drogę, że nie, ja wolę w swojej pracowni tworzyć, ale chciałabym mieć dochód, no to wtedy idziemy w kierunku digitalizowania wiedzy lub po prostu sprzedaży produktów fizycznych albo sprzedaży akcesoriów do produktów, bo to też są drogi. Takich drugiej jest cała masa i jakby w momencie, kiedy my wiemy, co mamy robić, to tak naprawdę potrzebujemy tylko kogoś, kto nam to pomoże wdrożyć w życie. Jednak samemu jest bardzo trudno.
0: No wiadomo, szczególnie na obcym rynku, gdzie nie wiemy, tak, w tak. jaki sposób funkcjonować. Tak. Czyli rozumiem, że nie wyręczasz e, tych dzienników, tylko po prostu prowadzisz ich za rękę i pomagasz im e, funkcjonować samodzielnie.
1: Dokładnie. I też zauważam, że te programy rozwojowe to jest pewnego rodzaju inwestycja. Kiedyś bardzo zaniżałam swoje ceny. To też był taki proces, gdzie ja musiałam e, nie Myślę, bo, docenić że osób swoją tak wartość. Tak. Mm -hmm. Nie miałam problemu na przykład z wycenianiem swoich usług jako architekt, bo to też jest mój zawód wyuczony, praktykowany od lat. Zero problemu, tak, żeby skasować za wizytę. Ale już miałam problem, żeby kasować za naukę rękodzieła, no bo nie mam na to 15 dyplomówek i dyplomów gdzieś tam w Berlinie i tak dalej. Więc w momencie, kiedy ja to przepracowałam, ja zauważyłam, że to też o wiele lepiej działa dla moich klientów, bo osoby, które decydują się na te programy, to nie są osoby, które, no nie wiem, dostały prezent od męża i kaprys mają, żeby sobie spróbować, tylko to są świadome decyzje. Osób, które często zwlekały z taką decyzją parę lat, paręnaście lat, Stwierdzają, że tak, ja chcę to robić, tylko potrzebuję kogoś, żeby pokazał mi jak. I jakby to bardzo moją perspektywę zmieniło na to, co ja robię. Że jakby to ma wartość o wiele większą niż przypuszczałam. Ale z drugiej strony ja też odkryłam, że jest możliwość, żeby pracować i pracować bardzo efektywnie, niekoniecznie inwestując bardzo duże pieniądze. No i tu też otwiera się kolejny rozdział, o którym mogłabym mówić godzinami, bo ja dostrzegłam, że są takie osoby, dla których rzeczywiście ta inwestycja... Kilkuset złotych nawet, czy kilku tysięcy złotych, to jest bariera nie do przeskoczenia. I tu w naszej działalności pojawiły się takie osoby, na których mi bardziej zależało, ale wiedziałam, że one nie są w stanie zainwestować albo też nie są gotowe w siebie zainwestować. I tu pojawiła się taka działalność stowarzyszeniowa. I to jest taka jakby druga furtka na współpracę z Oplotki. Ona jest o wiele bardziej skomplikowana i wymaga o wiele, wiele większej inwestycji czasu. Po prostu. Ale też daje możliwość rozwoju dla takich rękodzielników, którzy po prostu nie mają środków finansowych. Więc albo pracuje się ze mną w modelu biznesowym, czyli po prostu kupuje się moje doradztwo, usługi, programy mhm. internetowe, które też pozwalają mi na jakieś skalowanie, więc też dla klienta mogą być po prostu tańsze niż osobiste godziny pracy ze mną.
0: No wiadomo, bo ten sam produkt może sprzedać kilka, kilkanaście, Dokładnie. czy kilkadziesiąt razy. Dokładnie. Tak?
1: Plus pojawia się energia grupy, bo dużo programów jest po prostu prowadzonych w grupie i jakby to jest mhm. wartość dodana, bo poznaje się ludzi po prostu z podobnymi celami. To też mobilizacja, to żeby
0: skończyć taki kurs, tak, tak. Żeby, żeby go kontynuować, żeby coś z nim zrobić i tak. żeby później jeszcze po zakończeniu tego kursu pochwalić się efektami. Tak,
1: tak. I to też bardzo buduje takie relacje, bo wiele osób obserwuje, które poznały się w kursie, często jakoś sobie pomagają, nawet po jego ukończeniu mhm. nawiązują się takie powiedzmy biznesowe partnerstwa. Jednak ciężko jest trafić na drugiego rękodzielnika, który, nie wiem, poradziłby ci na której platformie, co warto zrobić, żeby ten klient przyszedł. Więc jakby to jest ta wartość taka gdzieś tam biznesowa, bym to tak powiedziała, chociaż też nie lubię tak tego określać, ale tutaj ktoś kupuje konkretny produkt, pracuje nad swoją marką, tak? staje się bardzo samodzielny i jakby punkt honoru dla mnie to jest to takie doprowadzenie do stanu, kiedy ta osoba jest samodzielna biznesowo, potrafi sobie zaplanować, ile chce wydać, zainwestować, żeby zarobić XYZ i ona jest tak jakby samodzielną marką ale stowarzyszenie daje możliwość współpracy pod takim parasolem marki Oplotki. No mhm. i oczywiście tu jest taki trochę deal coś za coś, no bo niewiele osób jest gotowych dawać swój czas, co jest najcenniejszą wartością, którą mamy, po to, żeby pracować. No nie powiedziałabym też tak do końca na swoją markę, ale tak jakby pracować pod skrzydłami kogoś i wykonywać tą pracę nawet nie dla kogoś, ale jakby w imię czyjejś idei. Bo mm -hmm. stowarzyszenie to idea po prostu właśnie takiego promowania polskiego rękodzieła, tej przedsiębiorczości kobiecej, tak? no bo nie kryjmy, że w większości to są panie, które gdzieś do nas się zgłaszają. Ale jednak dzieje się to pod marką oplotki. I ja jakby jasno komunikuję, jaka jest misja stowarzyszenia, jakie cele nam przyświecają, kiedy piszemy jakieś projekty i ubiegamy się o dofinansowanie na przykład nie wiem, na warsztaty dla niepełnosprawnych. No i w ramach stowarzyszenia ktoś tam ma do odrobienia jakieś tam godziny po prostu w ramach takiego projektu. One są oczywiście płatne, bo to też jest możliwość zarobienia, ale to ja wybieram, do jakich projektów aplikujemy. I jeżeli komuś na przykład nie odpowiada do końca praca z dziećmi, nie wiem, z zespołem Downa. no, no to, to musi to zaakceptować. To jest docelowa,
0: tak? Z tak. Trzeba umieć pracować. Tak,
1: tak. Ale okazuje się, że często to stowarzyszenie to jest taki fajny wstępniak, bo to jest takie przetestowanie na własnej skórze, czy ja naprawdę chcę to robić i czy rzeczywiście to ja tylko sobie myślałam, że chcę robić warsztaty, czy ja rzeczywiście te warsztaty mhm. chcę prowadzić. To jest taka specyficzna praca, w której bardzo łatwo się wypalić. Ja sama dbam o to, żeby warsztaty no moje szydełkowe, bo ja osobiście je ciągle jeszcze prowadzę, nie zarabia za bardzo na tym, ale to tak z sentymentu bardziej, ale bardzo, bardzo dbam o to, żeby nie było częściej niż raz w miesiącu, bo wiem, że większa częstotliwość by mnie po prostu wypaliła. Dlatego daję spróbować też tym osobom, bo jeżeli ktoś opiera swój model biznesowy tylko na warsztatach i nagle staje się to, wiesz, codziennością, to trzeba mieć naprawdę twarde dubsko, żeby zdzierżyć ten ciężar, który uczestnicy często zostawiają za sobą na takim warsztacie. No to się warsztacie. trzeba przede
0: wszystkim mieć albo doświadczenie, tak, już tak. wcześniej warsztatowe, albo no, faktycznie być bardzo odpornym tak. na, no, bardzo poważną, jakby nie było tak, zmiany, tak? tak, prowadzenia swojej działalności, swojego życia często, no bo jednak prowadzenie warsztatów, a praca jakakolwiek inna, praca, bądźmy szczerzy, rękodzielnicy często pracują tak. w domach czy, czy w po jakichś małych tak. zakładach, w małych miejscach, gdzie tłoku tak. nie ma. Tak. tak no tak. to są jednak zupełnie inne światy, tak. zupełnie inaczej. Często wygląda. jest
1: taki też mit rękodzielnika, że to też jest taka praca, która składa się z takich przyjemnych części tej pracy, czyli właśnie gdzieś tam mamy wyobrażenie tych godzin w warsztacie tej pracowni, gdzieś tam glista wizja, jak ona ma wyglądać, gdzieś tam tej właśnie takiej pracy nad tym meritum i tak dalej. A w rzeczywistości okazuje się, że jeżeli mamy własny biznes, to czy czwarte to zbieganie do księgowej, produkowanie postów na Facebooka, żeby w ogóle świat się dowiedział o tym, co robimy, rozliczanie faktur albo ściganie niezapłaconych faktur. I to trochę odziera to rękodzieło gdzieś z tego uroku. I mam wrażenie, że od czasu, kiedy funkcjonujemy i w tym modelu biznesowym, gdzie też, no, też mam już kilka osób w zespole, tam czy asystentkę, która no, mnie osobiście odciąża od takich najtrudniejszych, tych rzeczy, których po prostu ja nie mhm. lubię robić. I w stowarzyszeniu też mamy ten kapitał, że to jest kilka osób, które jedna lubi to, jedna lubi tamto i możemy się tym podzielić w takim zakresie, gdzie każdy w miarę robi to, co lubi to zauważyłam, że ta praca nagle dostaje większego uroku. Ona no tak, nie bo się jest masz tak więcej trudno. czasu na
0: zajęcie się tym, co lubisz, tak. czy tym, co powinnaś zrobić, tak? tak a tak. trochę gdzieś odsuwasz tak. to, to mniej przyjemne.
1: Tak, no i odkryłyśmy też, że no, wielu rękodzielników, ale to myślę, że nie tylko rękodzielników, ale takich początkujących przedsiębiorców ma duży problem z tymi wyzwaniami właśnie księgowa, urząd, papiery i tak dalej. I w ramach stowarzyszenia to jest tak troszeczkę zepchnięte na osoby, którym to outsourcujemy. No mamy po mm -hmm. prostu stowarzyszeniową, księgową, panią radczynię prawną i tak dalej. I zawsze jest takie wrażenie, że są też osoby, których można się o coś zapytać. Mamy gotowe wzory umów, jakieś tam współpracy i tak dalej. Nawet ten taki know-how, jak napisać projekt, żeby ubiegać się o jakieś dofinansowanie, dzięki czemu na przykład warsztaty mogą być bezpłatne dla uczestników. To jest bardzo taka komfortowa droga, żeby spróbować w ogóle, czy ja się nadaję do prowadzenia warsztatów. No bo jednak kiedy uczestnik przychodzi za darmo, no To nie ma takich oczekiwań, jak kiedy płaci 150, 200, 250 zł. O i to też zależy, to też
0: zależy, bo ja się spotkałem często Trochę z osobami, tak. które przechodzą na bezpłatne szkolenia. Ja mam dużo tak. wyższe wymagania, no. niż osoby, które przechodzą na drogie szkolenia. Tak,
1: ale to też jest taki cały temat do rozmowy, bo rzeczywiście mhm. na bezpłatnych warsztatach częściej pojawiają nam się klienci mocno roszczeniowi, którym tak. się wszystko należy tak. z urzędu a na warsztatach płatnych pojawiają się osoby, które świadomie decydują się na taki zakup i tak jakby też czytają, co będzie w treści warsztatów, mhm. analizują, co dokładnie dostaną i tak dalej, czego się spodziewać. To rzeczywiście, a to taki temat rzeka, o którym jest można. To jest temat rzeka, by... tak. No Ja
0: przeprowadziłem mnóstwo, no bo to są tysiące osób przeszkolonych już w tej chwili. Tak. Duże tysiące tak. osób i... No jest różnica, faktycznie. Tak. Osoby, które przechodziły na kursy, często drogie kursy, często szkolenia, kursy, które kosztowały po 2 po trzy tysiące złotych tak. za powiedzmy dwudniowe szkolenie, to nie jest niska cena, tak. bądźmy szczerzy, miały dużo niższe oczekiwania, inaczej, może nie to, że oczekiwania, no bo oczekiwania na pewno były odpowiednie tak. do kwoty, tak? Czy też do tematu kursu. Natomiast miały zdecydowanie mniejszy... Yy...
1: Poziom roszczeniowości. Pozi takie. O tak, tak, tak. tak, tak dokładnie. dokładnie. Mhm.
0: Jest osoby, które przychodziły na albo tanie, albo wręcz tak. bezpłatne zajęcia organizowane właśnie w ramach jakiegoś tam dofinansowania.
1: Tak. I te osoby zazwyczaj wiedzą, czego szukają, wiedzą, czego się spodziewać, zadają tak. konkretne pytania. Tak. Często przychodzą przygotowane na takie warsztaty, bo tak jakby cenią sobie swój mhm. czas. Nie, nie stać ich na stratę czasu pod tytułem: a może warsztat będzie dobry, a może zły, bo tak coś podejrzanie niska jest ta cena. I takich klientów ja sobie bardzo cenię i dla mnie to też jest. To jest taka prywatna misja, która no, teraz jest mocno akcentowana w oplotki, w momencie kiedy ja trochę do tego dojrzałam z tym swoim takim money mindset, że rzeczywiście rękodzieło kojarzy nam się z takim, a tam dzierganiem po pracy, takim trochę hobby dla, nie wiem, mam na L4, które nie mają co z czasem robić i tak dalej. I trochę mam ambicje, żeby odczarować ten mit, że rękodzieło też może być profesjonalne. I oczywiście z taką profesjonalną fabryką rękodzieła kojarzyła nam się ta Cepelia, stąd te nasze Cepelia 2.0 i porównanie warsztatów do darcia pierza 2.0, bo to też taka, wiesz, formuła, która wygasła, a potrzeba ewidentnie w ludziach po prostu od zawsze była, jest i będzie. Ale fakt, że robimy to profesjonalnie, że to nie jest gdzieś pod stołem rozliczane, tylko każdy może dostać fakturę, rachunek. To, że umowy są skonstruowane przez radczynię prawną po to, żeby zabezpieczyć interes i no, choćby prawa autorskie tych rękodzielników. Nie ma tak, że sprzedajemy wzór i możesz go sobie wziąć i produkować maskotki na potęgę i je też sprzedawać. Jeżeli chcesz, oczywiście, ale dostajesz od nas licencję. Mm -hmm. Można takie kwestie bardzo, bardzo mocno profesjonalnie potraktować i to rękodzieło też może być branżą, która dzięki temu się rozwija. Ja nie kryję, że te osoby, które tak weszły całościowo do tego procesu, gdzieś tam zaufały, że można robić biznes na rękodziele, uświadomiły sobie, że to też jest praca jak każda inna, więc są takie momenty, kiedy no, musisz usiąść do komputera, odpracować te swoje godziny, albo jak już jesteś na takim etapie, kiedy twoje prace są cenione naprawdę na wysokim poziomie, to stać cię na delegację tych wszystkich zadań to rzeczywiście masz szansę profesjonalizować tę profesję w takim kierunku, że ty będziesz się w swojej działalności zajmować tylko meritum, czyli twoim rozwojem jako artysta, jako rękodzielnik. Ponieważ twoje prace będą na takim poziomie, że ktoś będzie chciał za nie płacić duże pieniądze. Nawet produkty cyfrowe, one będą markowane twoim nazwiskiem, twoją marką, twoją ręką tak naprawdę, i to ma bardzo dużą szansę na taki rozwój, tak? czy to robisz dwa lata, wiadomo, że są jakieś określone efekty, ale jak to robisz 10-20 lat, ty jesteś w zupełnie innym miejscu rozwoju. Ciągle jako rękodzielnik, ale też jako przedsiębiorca, ale ten biznes nie wygląda tak jak po dwóch latach. Tak? On ma zupełnie inne możliwości rozwoju. Dlatego ja też tak e, często tak się przyglądam właśnie, ale to myślę, że jako przedsiębiorcy chyba też wszyscy to mamy, że, że są takie czasy, że chcemy tych szybkich efektów. Często jest tak, że w coś inwestujemy, więc chcemy szybkiego zwrotu z inwestycji. No sama byłam bardzo niecierpliwa, kiedy zainwestowałam tyle pieniędzy wiesz, w program. No to pierwsze co, trzasnęłam kurs online i cisnęłam, żeby go sprzedać w jak największej ilości egzemplarzy, żeby no, po prostu spłacić program. No bo tak. bym nie żeby jedno zarabiać, tak? <t> <t> tak, tak. Ale widzę, że w momencie, kiedy pojawia się ten taki troszeczkę większy komfort finansowy, pragniemy więcej. I jeżeli to rzeczywiście są takie cele związane z samorozwojem, czy tam właśnie rozwojem jako rękodzielnik, czy też takiego reinwestowania swojego czasu, uwagi i pieniędzy w ten rozwój jako rękodzielnik, no to ja mogę być tylko dumna, że jestem taką osobą, która rozpoczęła ten proces, albo dała jakieś narzędzia, albo ułatwiła gdzieś tam coś tam, i ta osoba może się rozwijać, bo ja wiem, że za 10-15 lat to polskie rękodzieło zawojuje świat. Taka jest misja, no.
0: Jak się w to wszystko wpasowuje podcast?
1: Podcast to jest tak naprawdę taka, śmieję się, tuba propagandowa, ale opowiadam tam i dokumentuję, co się dzieje i mam wrażenie, że to jest tak, tak bliska relacja z osobami, które słuchają, że ja jestem w stanie bardzo szybko reagować na ich refleksje. Rzeczywiście nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś napisał do mnie maila po przeczytaniu jakiegoś posta. Nawet te posty blogowe, które teraz już są coraz bardziej takie właśnie z serducha szczere i takie otwarte, bo to też wymaga jakiegoś takiego, wiesz, przepracowania u siebie, czy mogę, czy wypada i w ogóle... Ja tam często też cisnę o jakichś takich moich poglądach osobistych, że dzieci to wcale nie wymówka do biznesu, tak? I nie zasłaniaj się dzieckiem. Jak ci się nie chce, to wiesz, to znajdziesz zawsze wymówkę. Sama w drodze mam trzecie, więc też nie uważam, że dzieci to jakakolwiek przeszkoda. Ale wiesz, nie zdarzyło mi się, żeby ktokolwiek napisał do mnie takiego szczerego maila z jakąś taką refleksją i taką, hm, wiesz co, tu masz rację, ale tu się z tobą nie zgadzam. A wiesz co, brakuje mi tego, a tamtego. A jednak podcast wywołuje to i a, to widzisz, jest główny, a Często wiele powód. osób
0: mówi, że właśnie na artykuły różnego rodzaju na wpisy, na blogu, czy też na mediach społecznościowych są odpowiedzi, są komentarze, mm -hmm. są jakieś reakcje. A bardzo często słyszę, że właśnie podcast ma problem.
1: Jest wiesz że to, jakby ilościowo rzeczywiście, bo że.
0: Jest. Nie, nie, jest, jest taka pewna bariera, tak. a to wynika, przypuszczam, ze sposobu, jak słuchamy podcastów, tak. że jest taka bariera, że nie odpisujemy, tak? Tak. Nie, nie komentujemy, nie wysyłamy wiadomości, nie dajemy znać tak? Tak. Y autorowi audycji, że, że my gdzieś tam jesteśmy, że my tego słuchamy, mm -hmm, że my mm -hmm. się z nim zgadzamy bądź nie.
1: Ale rzeczywiście, bo mam wrażenie, że jakby no, też mamy jakieś tam komentarze pod postami, czy nie? Lajki, tak? ile tam jest zasięg i tak dalej. Oczywiście, że patrzymy na to, bo to jest mega ważne. No, ale myślę, wrażenie, że, każdy, że nawet
0: ci, co mówią, że nie patrzą, to tak, tak patrzą. Tak, wszyscy
1: patrzymy, znajmie się do tego. A kto nie mówi, że nie patrzy, to po prostu kłamie. Ale rzeczywiście jest tak, że ta relacja jest taka bardzo płytka, że to jest tak, okej, okay, podoba mi się i no nie wiem, może podoba mi się tekst, ale zazwyczaj to jest komentarz jednym zdaniem. Mhm. No, rzadko się zdarza, no czasem się zdarza, ale bardzo, bardzo rzadko, że to jest, nie wiem, jakiś przemyślany komentarz pod postem. Nawet pod tym postem blogowym, no jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś napisał właśnie takiego maila od serca i tak, nie wiem, mocno mhm. odniósł się do tych treści. Bardziej jest tak, że właśnie ktoś tam w wiadomości prywatnej, o fajny tekst, podobało mi się też, uważam, że tak. A jednak podcast mam wrażenie, że wywołuje takie głębsze relacje. One też nie są super częste, ale jak już się zdarza mail po nawołaniu gdzieś tam do wypowiedzenia się w jakimś temacie, to rzeczywiście to są tak wartościowe, no teraz brzydko bym powiedziała badania rynku, ale dają tak dużą refleksję na temat tego, co robimy, jak to komunikujemy, jakie są nasze wartości, czy to w biznesie, czy w stowarzyszeniu, że rzeczywiście to daje taką super motywację, że, że warto tą
0: drogą się komunikować. I Czyli to jest wypowiedź, a nie tak. hasło typu fajnie i tak, łapka w górę, tak. tak?
1: I mam wrażenie, że to jest właśnie nie call to action, nie? Takie, mhm. wie, że wymuszamy tą opowieść, tylko tak, że ktoś ma taką autentyczną potrzebę podzielenia się z czymś. Najczęściej to jest w ogóle, co mnie zaskakuje, wiesz, w naszym kraju, gdzie mówimy, że wszyscy narzekamy na wszystko. Sama jestem takim trochę narzekaczem, ale to najczęściej są wypowiedzi w tonie dziękuję. Mm
0: -hmm. I to
1: jest dla mnie największa wartość, bo to często jest o, dziękuję, że zaprosiłaś Kasię, dowiedziałam się, że o kurczę, mogę się uczyć duńskiego w zupełnie inny sposób. I mogę się w rok nauczyć tego języka, tak, żeby się z ludźmi dogadać. Jakby są w takim tonie, że nawet Podziękowanie za przedstawienie takiej osoby, bo ona nie przypuszcza, że w ten sposób można coś robić. No to są miłe wiadomości. Tak, tak. I to mi pokazuje, że pomimo, że teraz w podcaście często są goście, którzy są naprawdę luźno związani z rękodziełem, często nawet tak troszkę na siłę szukam pretekstu, żeby zahaczyć o to rękodzieło, pytam o wspomnienia z dzieciństwa, z ZPT i tak dalej, jak to było o cepelię, u nas, tak? tak? o tą cepelię i w ogóle to okazuje się, że te rozmowy jednak są pożądane. One są jakby wartościowe i ja je bardziej wybieram przez ten pryzmat tego, o czym ja mam wrażenie, że się nie mówi mm -hmm. ogólnie. I można to odnieść do siebie jako człowieka, już nie tylko rękodzielnika, przedsiębiorcy, ale ogólnie jako człowieka. Bo dużo jest takich tematów, o których mam wrażenie, że nie mówi się albo mówi powierzchownie. A podcast daje taką możliwość poruszenia ich trochę głębiej. No i rzeczywiście no, mam wrażenie, że to jest takie trochę szukanie po omacku, ale w dobrym kierunku, bo rzeczywiście jest ten taki pozytywny odzew.
0: Czyli jak szukasz sobie gości do okolicy? Na Najczęściej
1: no to są takie osoby, z którymi, no, przyznam, że przez jakby charakter prowadzenia działalności i to, że to też jest w większości online to bardzo dużo jest relacji takich nowych i dosyć szybkich. Często jestem gdzieś aktywna w takich grupach biznesowych, kobiecych grupach, no w kilkunastu mastermindach uczestniczę. W samym programie Somba to jest też takie społeczeństwo bardzo aktywnych kobiet, przedsiębiorczyń z najróżniejszych branży. Staram się po prostu bardzo mocno kierować taką intuicją. Wyczuwam często tak, że po prostu rozmowa się klei albo nie klei. Wiesz, mm -hmm. czuję, że jest taka chemia mm -hmm. i często jest tak, że to te rozmowy gdzieś tam prowadzą do tego, że rozmawiamy na taki temat, który nie wiem, w jakiś sposób mnie poruszy, sprawia, że jakoś moja głowa się otwiera, rodzi się jakaś refleksja, przez to następuje jakaś zmiana. I jakby to jest dla mnie pierwszy wyznacznik, że to jest fajny gość, którego warto zaprosić. Często jest tak, że to są jakieś rozmowy, które się zadziały, może coś się u mnie zmieniło w związku z tą rozmową. Po jakimś czasie dojrzewam do tego, że warto by było tą osobę zaprosić i podzielić się tym dalej. Ale często to też jest takie działanie troszeczkę na czuja. No, przyznam, że tak jak na przykład Ciebie zapraszałam do podcastu, to ja po prostu widziałam, co robisz, posłuchałam iluś tam odcinków, i dla mnie to była tak duża wartość, którą warto by było pokazać naszym słuchaczom, że to był taki główny wyznacznik, dlaczego no, pan, który wiesz, mamy same baby, <śmiech> praktycznie, <śmiech> i osoba, która zajmuje się technikaliami, gdzie mhm. u nas wiesz, no, to jest ta pięta Achillesowa powinna się znaleźć w podcaście. No właśnie dlatego, że większość pań, które może gdzieś by chciały sobie zacząć podcastować, rozbija się o to, jaki mikrofon. I dopiero tak, jak... Tak, i co zrobić?
0: Tak. Okej, okay, no wziąłem telefon, czy wziąłem telefon, nagrałam pierwszy tak. odcinek i co dalej, tak? tak. Wczoraj dostałem takiego maila.
1: Dokładnie. Hmm,
0: czyli rozumiem, że w pierwszej kolejności znajdujesz osoby, a potem starasz się do nich dopasować temat. Tak. A zarzeci tak. się na odwrót, że najpierw masz temat, który bardzo chcesz mm -hmm. poruszyć i szukasz do niego rozmówcy?
1: Fakt, mam całą listę takich tematów i to jest największy problem. To przyznam się, że to jest najtrudniejsze. Tak? Znaleźć rozmówcę, który chciałby porozmawiać na ten temat i chciałby się podzielić wiedzą, bo mm -hmm. dużą jakby bolączką jest to, że speców naokoło mamy, samozwańczych czy rzeczywistych, już nie wnikam, ale mamy ich naokoło masę, ale bardzo mało ludzi ma taką umiejętność dzielenia się tą wiedzą w taki sposób, żeby, wiesz, to nie było odsyłanie do płatnych programów. Mm -hmm. No bo oczywiście ja też tutaj mówię o Akademii Rękodzielnika, tak, nie jestem w stanie zrobić na podcaście trzymiesięcznego programu, ale to też nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby gość dawał wartość dla tej publiki. Fakt, że, no, jako podcasterzy, no, wszyscy tak mamy, że chcemy, żeby słuchało nas jak najwięcej osób i jest taka pokusa, żeby mówić o czym się da, żeby tych ludzi było jak najwięcej. No ale zawsze staram się siebie po prostu tak hamować, krygować, że to musi być wypadkowa tych treści, które są dla obecnych klientów, czy obecnych obecnej publiczności, bo tak trochę nazywam tych, te osoby, które słuchają.
0: Jakiegoś tematu trzeba się trzymać, tak? tak? Musi być jakiś wątek przewodni. Tak,
1: ale jak czuję, że on jest na tyle szeroki, że też osoby spoza rękodzieła byłyby w stanie skorzystać, to oczywiście to automatycznie przeskakuje na top mm -hmm. of my list, nie? Koleżanki się śmieją, że ten podcast trochę tak zaczyna lawirować w kierunku, wiesz, coachingu biznesowego czy jakiegoś takiego mindsetu trochę mm -hmm. i tak dalej. Ale ja mam wrażenie, że dla rękodzielników, nierękodzielników, przedsiębiorców ogólnie, no szczególnie kobiet, przedsiębiorczyń, to jest bardzo ważny jakby etap, który trzeba przeskoczyć w swojej głowie. Ja sama mam wrażenie, że też rozbijałam się o ścianę, bo ja nigdy nie byłam mniej uzdolniona, głupsza, czy nie wiem, nie uczyłam się wolniej. Ale okazuje się, że w momencie, kiedy moje poczucie wartości skoczyło dramatycznie w programie, bo po prostu świadomie zaczęłam nad przekonaniami pracować... Nagle przyszły sukcesy finansowe, nagle przyszli klienci, którzy doceniają to, co robię, nagle otwierają się zupełnie nowe możliwości. Ja po prostu jestem na nie gotowa. I mam wrażenie, że choćbyśmy, nie wiem, jak wiele narzędzi dawali, jak wiele wiedzy, takiej konkretnej pigułki, wiesz, naładowanej wiedzą, to jeżeli ta osoba ma jakieś takie problemy z samooceną, z takim poczuciem, że ja się do biznesu nie nadaję, albo właśnie mam dwójkę dzieci, nie dam rady, bo jak będzie chore, to co... Mhm no to nie ruszy z miejsca. No i ten podcast troszeczkę zaczyna iść w takim kierunku właśnie takich ważnych rozmów, słów, które warto sobie powiedzieć, takich praw, z którymi czasami musimy się sami zmierzyć i, i po prostu no, liczyć siły na zamiary, tak? Ale mam wrażenie, że tym chyba robię więcej dobrego niż też nadmiarem takiej technicznej wiedzy. Bo oczywiście pojawiają się odcinki stricte związane z dziedzinami rękodzieła. No i te bym uznała za takie przeładowanie wiedzą, bo rzeczywiście jak nie wiem, Karolina zaczyna opowiadać o tkaniu wiesz dwuosnowowym, czterosnowowym, to ja pomimo, że próbowałam tkania, słucham z otwartą paszczą i po prostu pochłaniam tą wiedzę. I ona jest taką wiedzą troszkę encyklopedyczną ale też taką namiastką tego, że jest osoba, do której możesz z tym pójść, ty nie musisz tego wiedzieć i znać, żeby mhm. zrobić swoją pierwszą, nie wiem, swój pierwszy gobelin, tak? wiesz, że tam jest taka osoba, która cię tego nauczy. No i to rzeczywiście jest taki stricte content rękodzielniczy. No niekoniecznie ktoś, kto jest zainteresowany tylko tą stroną biznesową, skorzysta. Mhm. No ale staram się to przeplatać i jak na razie no, ten format widzę, że całkiem się sprawdza. Sprawdza się. Mhm.
0: Częściej nagrywasz face to face czy przez internet?
1: Staram się, kiedy tylko mogę. Oczywiście z zazdrością patrzę na ten setup, który jest u ciebie, że wiesz, każdy z nas ma swój mikrofon, jest rekorder i w ogóle. I gdzieś tam w planie jest, żeby pójść w tym kierunku. No teraz w praktyce to jest tak że biorę komórkę i porządny mikrofon, bo chociaż tyle zainwestowałam. I staram się rzeczywiście nagrywać to w jakimś cichym miejscu, na spokojnie, żeby ten gość też czuł się komfortowo. Ale zauważyłam, że dla osób, które no nie są podcasterami albo no nie zdarza im się dosyć często występować jako goście, a jednak umówmy się, rękodzielnicy nie są rozchwytywani jako goście podcastów, to rzeczywiście tak, ta bariera nagrania czy jakiegoś takiego stresu z tym związanego jest o wiele mniejsza, kiedy robimy to przez internet. No mm -hmm. i wtedy używam takiego programu, gdzie każdy siedzi przed swoim komputerem, nagrywa gadając po prostu do komputera, ale też widzimy się na wideo, więc to też jest taki kontakt wzrokowy i też ta rozmowa ma taką inną dynamikę. No i to się po prostu nagrywa jako jedno nagranie, jako ścieżka. No, jak nagrywam. No Zoom. Swoją drogą bardzo polecam. Ten program też wykorzystujemy na przykład w naszych warsztatach online'owych. Mhm. Program po prostu umożliwia to, że każdy z uczestników może być na wideo i na jakby na foni. Można na przykład wyłączyć wideo i tylko gadać, ale można też być tylko na czacie, więc przy takich grupowych rozmowach daje to też komfort dla naszych uczestników, że jeżeli na przykład, nie wiem, teraz zapowiada się 29 lipca warsztat szydełkowania online, no to jest tak, że prowadząca jest na wideo podwójnym, bo ma wideo na ręce, żeby pokazywać i na swoją twarz. A uczestnicy biorą udział tak jakby na czacie, ale po zakończeniu warsztatu jest możliwość wskoczenia na wideo, na przykład pokazania swoich rąk, co ja tam mhm. robię źle i tak dalej. Więc narzędzie jako, jako narzędzie gdzieś tam do propagowania sprawdza się. sprawdza się. No plus jest bezpłatne. Dopiero gdzieś tam przy takich programach, gdzie chcemy, żeby tych uczestników było więcej, albo czas ma być nieograniczony. Tak, to trzeba tam jest zapłacić. płatne chyba
0: powyżej 40 albo 40 tak, kilku tak, minut tak, chyba, tak. tak? Przy rozmowach, gdzie jest więcej niż tak. jeden gość.
1: Tak, to. więc można sobie spokojnie prze, przetestować na mhm bezpłatnej tej formie i wtedy zadecydować, czy warto inwestować. Tam jest też nakładka do webinarów. Ja ją też wykorzystuję. Wtedy jest fajnie, bo jak prowadzę webinar, to mogę go jednocześnie na przykład streamować do grupy. To już bardziej wykorzystuję przy tych takich szkoleniach biznesowych, jak mamy na przykład sesję Q&A i tam są pytania, odpowiedzi. I też takie osoby mogą wskoczyć na wideo, ale wcale nie muszą. Mogą po prostu gdzieś tam oglądać tą transmisję. Więc to też jest bardzo mhm. wygodne, nie?
0: Wspomniałaś o mikrofonie. Pamiętasz, co to jest A, mikrofon? Wiem,
1: że Rode, Mike, Go albo coś takiego. Taki podstawowy mikrofon, mhm. gdzieś tam kierunkowy. Więc rzeczywiście przy nagraniu Jeden. w dwie osoby jest problem, bo on zbiera tak jakby z przodu mikrofonu, nie mhm. dookoła. Ale rzeczywiście, jak go dobrze ustawimy gdzieś tam w knajpie, siedzimy obok siebie po prostu i on jest przed nami, no to dajemy radę. No ale rzeczywiście, jeżeli to jest knajpka, gdzie ktoś tam stawia kawę i hałasuje, no to zbiera te no, dźwięki wiesz, z wokół. No to.
0: No wiesz, to zawsze jest problem, tak? tak. Młodek do kawy, muzyka, hałasy tak, restauracyjne, tak, czy tak. kawiadania zawsze są problemy. Tak,
1: tak. I widzę, że te nagrania przez internet rzeczywiście jakoś nie jest tak dobra, ale gdzieś tam, jeżeli nagrywamy z osobami, które no już mają jakiekolwiek doświadczenie, albo po prostu mhm. gdzieś mają po prostu dobry mikrofon, no to ta ścieżka też może być lokalnie nagrana przez każdą z tych osób. Oszczędza to bardzo dużo czasu, daje taki też komfort psychiczny, że zawsze można zatrzymać i tak dalej. Jakoś nie wiem, mam wrażenie, że jak siedzimy przed komputerami, to ludzie mają takie poczucie władzy z tą myszką w ręku, <śmiech> <śmiech> więc zauważyłam, że goście wtedy też się tak czują bardziej komfortowo. No i rzeczywiście, kiedy no, nagrywałam tą rozmowę z Markiem Jankowskim, no to rzeczywiście było... To się czuło, że on jest profesjonalistą, ja próbuję gdzieś tam dorosnąć mm -hmm. do tego poziomu, ale i on nagrywał lokalnie, ja lokalnie, nałożyliśmy później te ścieżki, po prostu y, zmontowany został odcinek i on rzeczywiście miał taką jakość, jakbyśmy siedzieli face to face. A oboje oszczędziliśmy czas, on tam wtedy siedział chyba u siebie gdzieś tam w Sheffield czy gdzieś ja u siebie w Poznaniu. No i taka rozmowa jednak była możliwa, nie?
0: No o Face to Face to w tym momencie kosztowałoby trochę, tak. jeżeli chodzi o, o czas, tak. o, o pieniądze, żeby dojechać. Faktycznie Marek mieszka w Sheffield nie zawsze się w ten sposób też da tak. spotkać. A jak wyglądał u ciebie proces później już po nagraniu, przed publikacją, czyli celówka tak. edycja cała ta techniczna część. O, warto
1: o tym wspomnieć, bo rzeczywiście był taki moment, kiedy zaczynałam, wtedy jeszcze no, po prostu nie było mnie stać na delegowanie tych zadań, a dwa, że jestem tym typem, że zanim komukolwiek cokolwiek zleci, to muszę to przejść sama i się po prostu nauczyć. A to było dobre rozwiązanie,
0: tak. Szczególnie, jeżeli Durnety. chodzi o edycję nagrań. Ja zawsze sugeruję, żeby nawet jeżeli jeżeli zlecasz tak. edycję nagrań później, to zawsze sugeruję, żeby pierwsze nagrania, nawet kilka, a nie tylko jedno, żeby edytować samemu. Tak. Nawet niezależnie od tego, czy Doceniasz one są dodatkowo to. jeszcze edytowane tak. przez kogoś innego, to warto, warto je edytować samemu, tak. żeby się nauczyć, żeby zobaczyć, na co zwrócić uwagę przy nagrywaniu tak. kolejnych.
1: I rzeczywiście teraz próbuję walczyć z tym przekonaniem, tak, bo pojawiają się takie zagadnienia, których uczenie się po prostu mija się z celem typu zagadnienia prawne, tak, żeby wiesz, rekrutować radcę prawnego. To już jest był Górnota. Na szczęście już tego nie robię, wyrosłam. Ale rzeczywiście z podcastem tak było, że pierwsze odcinki montowałam sama. Oczywiście program Audacity, który jest bezpłatny, bo to też były takie pierwsze próby i w ogóle myśl, czy ja mogę. To była taka forma wyzwania dla samej siebie, czy w ogóle nagram pięć odcinków i przestanę, czy dam radę utrzymać to tempo raz w tygodniu. No rzeczywiście od zeszłego roku tydzień w tydzień pojawia się odcinek, więc przyznam, że to jest duże obciążenie, ale daje frajdę. Rzeczywiście montowałam wszystko sama Oczywiście to często też było nagrywane właśnie przez tego Zooma, więc to była po prostu mhm. ścieżka i po czterech czy pięciu montażach doszłam do wniosku, że muszę to tak nagrywać, żeby nie trzeba było niczego wycinać, przekładać czy tam... W pewnym momencie też zdecydowałam, że wycofam intro i outro. To, to są takie mm -hmm. te elementy, które się daje na początku albo z tyłu się robi takie nawołanie hej, subskrybuj, polub i gdzieś nam udostępniaj dalej. Zauważyłam, że to po prostu się nie sprawdza i miałam taki moment, kiedy wiesz, było pół roku, to takie wiesz, szumne podsumowanie, że dla odcinków. Przesłuchałam po prostu wszystkie jednym ciurkiem i stwierdziłam, że to po prostu... Jest jakieś takie sztuczne, bo format mojego podcastu jest takim formatem bardzo luźnej rozmowy, takiej mhm. nieoficjalnej, trochę się nie czuję. I
0: nie ma w ogóle w tej chwili tak? Tak. ani intro, ani tak. outro. I teraz
1: tego nie ma, chociaż planuję do tego wrócić, ale w jakiejś mądrzejszej formie, no bo rzeczywiście co tydzień to samo intro i mhm. outro, niekoniecznie ono nawet będzie adekwatne do treści, bo one są teraz na takiej dużej rozpiętości. Ale rzeczywiście no, odeszło mi to montowanie, więc był taki moment, kiedy rzeczywiście robiłam to wszystko sama, ale starałam się nagrywać tak, że jak już puszczam rekord, to po prostu mhm. od A do Z odcinek nagrany wyłącza. Żeby biedne
0: mniej ciąć później, Dokładnie,
1: tak? bo wiedziałam, z jaką ciężką pracą to się wiąże. Oczywiście pisanie notatek, czyli tych takich show notes, też robiłam to wszystko totalnie sama, ale w pewnym momencie dojrzałam. To też było takie wyzwanie gdzieś tam w tym programie Somba, że jeżeli chcemy gdzieś pójść dalej, no to czasu nie jesteś w stanie zduplikować, tak? Muszą się pojawić takie elementy, które delegujesz. No i to była tak naprawdę pierwsza rzecz, którą wydelegowałam zatrudnionej po raz pierwszy w ogóle w życiu w wirtualnej asystentce. Mhm. Ona przejęła jeszcze dużo innych zadań, tak? Ale rzeczywiście ona przejęła to montowanie, pisanie tych notatek. Jak gdzieś tam tylko robię główne wytyczne, ona też wysyła odcinek do gościa celem autoryzacji, żeby on też tak sobie przesłuchał, czy jest wszystko ok. Daje mu do autoryzacji też te notki. Często wiadomo, jak zapraszamy kogoś znajomego, z którym mamy tak taką bliższą relację, no to ja też z tego rezygnuję, tak? No po prostu się pytam, jest wszystko okej? Okay? ok, puszczamy.
0: No już wiele osób po prostu mówi, że no ja wiem, co powiedziałem, tak? tak? Czy wiem, co tak. powiedziałam tak. i, I te, te nagrania nie czas. są autoryzowane tak. później.
1: Tak, I dopiero w takich momentach, kiedy rzeczywiście to jest gość jakiegoś formatu czy gdzieś tam taka osoba, którą troszkę bardziej oficjalnie zapraszam, bo mhm. właśnie była z takiej listy tematów, które bym chciała poruszyć i tu znalazłam speca, to staram się to robić na takim właśnie znowu profesjonalnym poziomie, żeby pokazywać, mhm. że też ta nasza Działalność jest na jakimś poziomie. I tu rzeczywiście mogę z czystym sercem polecić Karolinę Brzuchalską z Pretty Well Done. Rzeczywiście ona robi tą czarną robotę i tego nikt nie widzi, tak? Bo każdy słyszy mój głos, czyta sobie te notki, a tak naprawdę to ona to robi. I rzeczywiście doceniam, jak bardzo ona mnie w tym odciążyła. Ja wtedy mam więcej czasu na myślenie o temacie, nawet takim zastanowieniu się, czy po prostu takim nawiązaniu relacji z tym gościem. I teraz już odeszłam od formatu pod tytułem spotykamy się na Zoomie, ciach, ciach, nagrywamy i pach, idzie. Tylko rzeczywiście daję sobie czas na pierwszą rozmowę, żeby nawiązać jakąś mm -hmm. relację i później dopiero jest ta druga, kiedy na nagrywamy Często jest też okazja, żeby pogadać, o czym będziemy gadać. No to jest takie trochę, takie uspokojenie. Bardziej niż ten content, to chodzi o to nawiązanie relacji. I bardzo, bardzo polecam. Oczywiście wiem, że jeżeli zdarzają się takie odcinki, kiedy no akurat ten odcinek z Markiem Jankowskim, to montowałam sama, bo się po prostu był tak ważny dla mnie, że mąż mi tam siedział nad plecami i tam jeszcze pomagał, trzy razy go słuchał jak za karę czy jest wszystko dobrze, więc jakby to chciałam zrobić sama, bo mi zależało, tak? Więc mhm. no już taki gość to wypada. Ale rzeczywiście zawsze mam takie oparcie w tobie, że wiem, że jeżeli, no albo Karolina po prostu mi da sygnał, że się nie wyrabia, bo też wrzucam jej tonę innych zadań, albo wiem, że po prostu będzie taki moment, kiedy ona stwierdzi okej, okay, Aga, ja nie chcę robić podcastów, bo ona też jest mocniejsza w tych takich copywritingowych rzeczach, mhm. gdzieś na pisanie tekstów. To ja też wiem, że jakby mam ciebie i, i znam, jakie są twoje stawki, i wiem, że mówię, tak, to mi się opłaca, bo ja wiem, na jakiej po prostu, na jakim poziomie ty wykonujesz pracę. Swoją drogą cały czas myślę o tym, żeby ta jakość też skoczyła, bo wiem, że jak ty montujesz dźwięk... Pracujemy trochę nad twoją jakością Tak, tak, tak pracujemy nad tym. I z zazdrością patrzę właśnie, jak słucham waszych podcastów, to, to tak trochę z zazdrością podglądam, że tu pojawia się jakiś dźwięk, jakaś muzyka, jest jakieś wyciszenie w tle, wchodzi coś innego. Jest właśnie to intro, outro, które tak, wiesz, bezszwowo wchodzi gdzieś tam. To nie jest takie ucięte, jak u mnie było, ale ciągle mam wrażenie, że ja jakby muszę wypracować coś swojego. Że jakby bardzo nie chcę, żeby w tym podcaście było kolejne, wiesz, schemat. Zresztą wiesz jak mm -hmm. to jest, że kolejni producenci powielają schematy, bo to jest po prostu łatwe no i jest to intro, jest tam jakieś nawołanie, jest no tak, treść jest no, intro,
0: intro, outro, w momencie, jak jest dobrze przygotowane, intro zajmuje kilkanaście sekund, tak? Ja w ogóle tak. jestem przeciwnikiem czołówek, które trwają minutę czy dwie, tak, a rekordzista, tak. którego słuchałem, to ma chyba prawie pięciominutowe, więc nie do słuchania. Do nie w tych
1: czasach. W tym
0: momencie ustawiałem w programie w ogóle wycinanie pierwszych tak, tam kilku tak. minut nagrania z automatu. Natomiast no, te kilkanaście sekund, moim zdaniem, to nie jest jakiś duży problem, tak. żeby, żeby stworzyć, bo nie jest to czas, kiedy się słuchacze zdążą znudzić tak? Tak. Czy, czy zmęczyć tak. słuchaniem tej czołówki. Więc te kilka, kilkanaście sekund te tak. jednak, Wydaje mi się, że fajnie, jakby było. To jest taki sygnał, który no, charakteryzuje. Takie, wiesz, wielkie marzenie jedną na audycję. temat tego,
1: że już kiedyś po, pomysł się pojawił, cały czas jest na liście takich, wiesz, spraw, które są do zrobienia, ale wiecznie mhm. brak czasu. Marzy mi się o tym, żeby też promować osoby, które zajmują się muzyką niekoniecznie tak już stricte zawodowo, może tak spogranicza, wiesz, muzycy, którzy gdzieś tam jeszcze nie są sławni, nie udzielają mm -hmm. koncertów w salach koncertowych, ale może się uczą. Może nawet uczniowie szkół muzycznych, którzy po prostu chcieliby udostępnić, nie wiem, swoje nagranie, nie wiem, sonatę na pianinie, czy nie wiem, jakiś utwór skrzypkowy. Wiem, że ciężko by było gdzieś tam uderzać w kierunku odtwarzania jakichś gotowych, że tak powiem, no, numerów, jakby to powiedzieć. Więc jakby widzę tu też takie pole, no dla mnie troszeczkę muzyka to też jest takie rękodzieło, bo to też jest coś, co tworzymy z duszą no, jest. tak, Nie i tworzymy z własnymi rękami, tak, wkładamy serce i bardzo mocno mi chodzi właśnie taki motyw, żeby gdzieś tu w podcaście pojawiały się te elementy muzyczne. Osób, które, nie wiem, stworzyły jakiś swój fragment, nie wiem, jakąś swoją sonatinę i tak dalej, ale wiem, że po prostu no, nie mam ani mocy przerobowych, ani dostępu do takich osób, które tworzą albo gdzieś tam kręci je muzyka. No ale to jest gdzieś taki punkt honoru. Ja wierzę, że po prostu trawią się takie Zresztą jak słuchają takie osoby, to bardzo chętnie... się zgłaszam. Tak, bardzo chętnie <grym> zrobię promocję w naszym podcaście. A chodzi o to, żeby to też było takie unikalne, bo jednak jak mówimy o tym rękodziele i próbujemy wyznaczać jakieś standardy tego właśnie niekopiowania, szukania w sobie, gdzieś tam inspiracji na zewnątrz i tak dalej. no to jednak ta muzyka, która nie jest, wiesz, stokową, ściągniętą ścieżką też byłaby świetnym dopełnieniem tego przekazu. Nie? No
0: na pewno. Tym bardziej, że z tych stakowych utworów bardzo często jest tak, że korzysta wiele osób tak. i te same utwory się słyszy w różnych filmach, w różnych tak. podcastach, w tak. różnych audycjach,
1: I one w się różnych kojarzą miejscach. Później, tak. I one
0: się potem kojarzą z jakimś jednym konkretnym miejscem, z jedną konkretną audycją, tak. czy z konkretnym filmem, na, czy z konkretnym twórcą na YouTubie, a nagle słyszymy ten sam utwór gdzieś indziej i, tak. i to już trochę przeszkadza, to tak, już trochę razi.
1: Tak, tak, no rzeczywiście. Mhm.
0: Powiedz mi, bo jesteś najlepszym przykładem na to, że no, nie ma takiej branży, w której nie można by zrobić podcastu. tak? Że tak. każda nisza jest w stanie znaleźć swoich odbiorców, jeżeli tylko chcemy coś tworzyć. Co byś powiedziała osobom, które... Nie, niezależnie od tego, w jakiej niszy czy w jakiej branży funkcjonują, które chciałyby zacząć swoją audycję.
1: Ja bym się chyba odwołała no, do takich odczuć, no bo jeżeli słuchają nas rękodzielnicy, to trochę wiedzą, o czym mówię, tak o tych bolączkach. Mm. Ale jeżeli słuchacie tego, o czym teraz mówię i, i wydaje wam się, że no, mm, o tym nie pomyślałem, hmm, dowiedziałem się czegoś nowego, to pomyślcie sobie o tym, że to, co wy robicie i dla was wydaje się takie oczywiste, że wszyscy to wiedzą w branży przecież aż huczy, jest totalną magią dla osób z zewnątrz. A tak naprawdę osoby, które polecą was dalej, jako specjalistę w danej dziedzinie, to są właśnie te osoby, które natkną się na to, co wy robicie i odczytają jako coś fascynującego. Ja zauważyłam, że w naszym podcaście jakby słuchacze to, to też nie są tylko rękodzielnicy, ale ci, którzy polecają nas dalej, to właśnie są nie rękodzielnicy. Bo mm -hmm. dla nich to, co my robimy, jest takim trochę fascynującym, innym, obcym światem. I mam wrażenie, że choćby z tego powodu warto zaczynać podcast, który jest niszowy, który jest inny, który mówi o czymś, czego nie ma wszędzie. Wiadomo, że teraz pewno wszystko znajdziemy na YouTubie i tak dalej. Ale no jeżeli... Na YouTubie tak,
0: ale w podcastach jeszcze nie.
1: Tak, tak, w podcastach jeszcze nie, więc to jest takie niezagospodarowane pole. Myślę, że te osoby, które będą pierwsze w swoich branżach, będą bardzo, bardzo długo spierały plony tej pracy, którą wykonają teraz. Więc jeżeli po drugiej stronie są osoby, które właśnie czają się tak trochę z tym podcastem, no to, to, to ruszać teraz, że nie ma co się krygować, nie ma co hamować, trzeba spróbować. Moje pierwsze odcinki, jak teraz ich słucham, to o Boże, drogi, wstyd i hańba, nie usuwam ich, dobrze. ale, ale no widać progres, tak? Dobrze to właśnie Każdy tego... tak zaczyna. Dokładnie, dokładnie. Właśnie
0: dlatego, dobrze, jeżeli nie widać progresu, jeżeli nie widzisz różnicy tak. między swoim pierwszym odcinkiem a któryś tam z kolei, tak. no to znaczy, że coś poszło nie w tym kierunku, tak. w którym powinno. A jeżeli jest różnica, jeżeli jest jakiś progres, jeżeli słychać, tak. że, że coś się zmieniło. Oczywiście pod warunkiem, że zmieniło się tak. najlepsze. To znaczy, że, że wszystko Warto. idzie tak, jak powinno. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie można cię znaleźć?
1: Najłatwiej znaleźć nas, mówię nas, ale mnie to na oplotki.pl. Można pisać do mnie bezpośrednio na agnieszkamaupaoplotki.pl i bardzo będę wdzięczna za maile. Tak jak mówiliśmy, te z podcastu zazwyczaj są zupełnie innej treści niż takie roszczeniowe, klientowe. Więc bardzo zapraszam. Ale można nas znaleźć chyba na wszystkich możliwych, bardziej popularnych platformach, bo oplotki są na Facebooku, na Instagramie, na Pinterestie, bo oczywiście to jest takie medium obrazkowe, na którym w grzech, gdybyśmy nie były. Ale no można Tak, nie nas ma też... podcastu, ale tak. są
0: wasze dzieła, tak? tak?
1: Tak, i tam można je zobaczyć. Chociaż grafiki, które kierują do podcastu też są. To są? I to mhm. bardzo dobrze działa, więc jednak ci ludzie przychodzą z tego Pinteresta, żeby nas posłuchać. No, i jesteśmy na YouTubie. Na YouTubie jest dosyć dużo takiego kontentu skierowanego stricte do rękodzielników. Tam są też takie szkolenia, które ja po prostu udostępniam bezpłatnie, które są troszeczkę wycięte z tych płatnych programów. Jakieś takie narzędziowniki typu kanwy, nie kanwy i tak dalej. Ale też jest dosyć dużo takich nagrań, które są podsumowaniem czy to warsztatów, czy różnych wydarzeń, w których brałyśmy udział. Czy no, tam na przykład Wielkopolski Kongres Kobiet, Pyrcaster, czyli nasza mhm. konferencja podcastowa. Takie wydarzenia z życia oplotki i z życia przedsiębiorcy, więc bardzo zachęcam. Może to nie jest bardzo popularny kanał, ale bardzo zachęcam. No i oczywiście podcast. Podcast o Oplotki. Wszystko, co robię, to praktycznie branduję tymi Oplotkami. Pewno do obrzydzenia nasi fani już po prostu powtarzają tą nazwę, ale rzeczywiście pod taką nazwą można nas szukać i jeżeli wyskoczymy wam na platformie, to znaczy, że tam jesteśmy.
0: Czyli oplotki.pl i wszędzie indziej pod nazwą Oplotki. Dokładnie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki, dzięki Krystian. Do usłyszenia.
0: Jak sami słyszeliście, nie ma tematu, na który nie można nagrywać podcastu. Ważne, żeby po prostu chcieć nagrywać. Jeżeli chcecie się skontaktować z Agnieszką, zapraszam serdecznie na stronę oplotki.pl i zapraszam Was oczywiście również do wysłuchania kolejnego odcinka Rozmów o Podcastach, który już za dwa tygodnie. I na koniec tylko jeszcze jedna informacja. Obserwujcie w trakcie wakacji profile Jak Zrobić Podcast na Facebooku oraz profil percaster na Facebooku. Będą się tam pojawiały interesujące i naprawdę ważne dla podcasterów informacje. Do usłyszenia.